0: que en el albergue es fundamental Emiliana es muy cumplidora es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la junto siempre puntual. Si no fuera por Emiliana
1: nos quedaríamos con la cara de tomar café
0: de tomar café de
2: tomar café de tomar
1: café
2: Sentido Contrario Sentido
3: Contrario
2: una ¿no? producción del museo universitario no, no, no. de choco para dar no,
0: no, no. bueno una. Si no fuera por Emiliana
1: nos quedaríamos con las calles.
0: De tomar café.
1: De tomar De tomar café. De tomar café.
5: A ver. Ve. Emiliana,
0: doña Emiliana, okay, que no albergue ver. Es fundamental. Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar
6: café de tomar con ustedes, café, Marcelino Creyó.
0: que de avanzada se lo ha ganado con su sudor Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con la cara De tomar café, de tomar café, de tomar café,
2: de tomar café
5: Hey amigos, amigos, enemigos y, y de todos, aquí estamos en nuestro paseo semanal de cada siete días, siete semanales de cada siete días uno, Que, o sea, hoy tenemos un programa absolutamente especial. Hemos discutido de esa cuestión más de una vez, y hoy, y hoy por lo mismo, tercero. lo que ustedes no saben, lo que hace, más especial aún, el programa de hoy, programa de huevos, que que aquí no se programa nada. En febrales, en especial que no estamos en el estudio, porque ¿Qué saludos, volátil, no me pide. estoy en casa, medio, y, medio inválido, ya no se puede decir inválido, ¿no? Se tiene que decir que semiválido, ¿o cómo? Sí, hay un término ahí más tierno para los paralíticos. Así es. Uh, Estoy en casa. Estoy en casa rodeado de un enjambre de amigos. Enjambre de amigos conocidos y generosos. Y enjambre de amigos recién llegados y no por ello menos generosos. Hoy vamos a hablar del circo de esta institución tradicional, antiquísima, de unos recuerdos entrañables para todos nosotros y que hoy se encuentra en grave peligro de extinción gracias a algunos imbéciles. No hay que quitar a los animales de los circos, hay que quitar a los pendejos de las cámaras de diputados y del Senado, obviamente. Y sin embargo, el poder es el poder y la visión necrófila del mundo se impone. Y al imponerse supone que amaestrar un perro es una crueldad. Un perro o un tigre o un elefante... O una boa constrictor. De esto vamos a hablar con mis invitados de hoy. Pero antes de escucharlos, en este en, en este huracán en el que se ha convertido en mi casa desde hace media hora, antes de invitarlos, vamos a escuchar una música que no sé cuál chingón es, porque ya la perdí vamos a escuchar nada menos que a uh, Luis Eduardo Aute. ¿Qué era? Ah, ni te he dicho el track. No, no sé, cabrón, pues si no lo sabes tú ya somos dos. Uh, mira qué canalla es el track número 12 Es que, a ver, dime, ayúdame, cabrón. ¿Qué dice aquí sí, ¿Qué? Que está deshachinada cabrón es que nos tendríamos que enseñar a hacer portavoz de Instagram. No, Quién sea que dice no a ver alguien ver a ver a Pero a ver a ver cuál, a a vender. a ver dieciocho. Algo de ver No, que No, 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 no dice Fito Páez. Bueno, vamos a leer algo de Luis Eduardo Baute. Digamos que el corte 12, por ejemplo, un poco al azar. Así es el circo, ¿no? Así es. Uno de los. Uh, encantos del circo es la imprevisibilidad y así que esta va a ser imprevisible tanto para ustedes como para nosotros vamos a, vamos a escuchar el track track ¿Sí gringados muchos mamones vamos a escuchar el corte 12 la rola 12 y después les digo que si no es Así
3: empezamos,
7: mañana es igual de matar ayer de nada nos sirve las cicatrices no ayudar a andar solo morir permanece como la más de la, la sombra un accidente un ejercicio de costo y dolor.
3: infinita que va
7: meciendo este gran canal donde olvidamos que el día solo es un punto un punto de luz que nada dejó el de pensamiento We're yeah. do
5: canciones de Eduardo Aute, de Autoría del León, Yecos o Jecos, y que nos introduce a este extraño y que espero extraordinario programa de hoy. Hoy tenemos, les digo, el programa lo estamos haciendo desde mi casa, llena de payasos esto parece una película de Fellini de payasos y de amigos de sus amigos sinceros que no fallan nunca cuando no deben fallar y que se prestaron para desgracia de ustedes a realizar esa transmisión ese programa fue programado desde hace muchas semanas con mi seis amigo Faris, el payaso maravilla. Así es, este a mí, pero no trajo nariz roja, perrón? ¿no hay? Si ¿Sí? ¿Sí hay, escóndele, porque si no, no me... No me late no.
2: Es que todos los payasos llevamos la nariz roja en el corazón nos ¡Oh! la ponemos como hay que no? Si sí es nuestro orgullo
5: Ah, no no. No, no, no no Bueno Es un símbolo, sí Simbólica Es Exactamente Es, es, es un símbolo de orgullo Un emblema un, Una medalla Así, Así es Farid, el payaso, lo tengo frente a mí y para mí es un verdadero honor, un privilegio el poder conversar contigo, tanto para mí como para la universidad y para Radio Mano. Bienvenido, Farid. Gracias,
2: Marcelino. Para nosotros también es súper especial estar en este programa y más especial estar a tu lado, al lado de un gran hombre, de un luchador social. Y primero que todo queremos agradecerte que nos brindes este espacio tan especial para poder expresar eh, la injusticia por la que está pasando el circo mexicano a manos de unos abyectos
5: politiquillos. Tú usas la palabra de abyecto porque es un hombre elegante, yo digo unos hijos de su reputa y chingada. Madre, ¿no? Sí, sí. En en, en, en en todo caso tan especial es este programa con este representante del mundo cirquero acompañado de varios de sus colegas y cómplices que vamos a abrir los teléfonos al aire de manera de manera que este, esta edición ...por vez única y especial, los micrófonos van a estar abiertos al aire... ...de manera que ustedes podrán hacer los comentarios que deseen... ...y en cabina van, van, a, ser, van a estar ahí eh, Luis Mechoz e Ivana para atenderlas y leerlas al aire... Ya saben que el teléfono de camino es el 55-36-89-89. 55-36-89-89. Eh, vamos a ceifar entre todos los que hablen el derecho a andar dando brincos a través de un aro en la pista de un circo en la función más próxima en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hablar hoy del, del circo, Fabi? Porque
2: desafortunadamente la gente de circo estamos siendo víctimas desde una eh, vil campaña de desprestigio hasta unas leyes injustas. Que están dañando a muchas familias que vivimos del circo y, y hay que entender que el circo es amor y cultura y tradición. Entonces, legislar legislar eh, acerca de el no animales en los circos no es algo tan fácil como se dice a primera voz, ¿sí? Estamos siendo injustamente... Eh, Catalogados, estamos siendo injustamente eh, subyugados por esas leyes, propuestas por un partido nepótico, propuestas por una minoría, escudadas bajo el más vil, la más vil de las ignorancias,
5: Marcelino. Sí, es decir, tú me hablas de, un, de una disposición legal en particular. ¿Cuál es esa disposición que los hiere a ustedes de manera principal? El que
2: no haya animales en los circos. Eso es lo que nos daña directa y concretamente. Y sobre todo nos daña porque no creo, desde mi muy particular punto de vista, que sea primordial es otros espectáculos donde sí se maltratan a los animales, incluso se mata, y a ellos no los voltean a ver, ¿No? Entonces, por eso creo que es importante que la gente esté enterada, que no se deje engañar por una campaña politiquera, y que pues, realmente los cirqueros seamos escuchados porque pues, nadie nos ha escuchado legalmente, y en instancias eh, políticas por ende gubernamentales, nadie nos ha escuchado. Y si nos han escuchado ha sido poco y nos han dado avión.
5: Así es. Quiero recordarles que en homenaje a todos ustedes, Farid, a petición mía, se pintó la nariz de rojo. Así es. Para, para que sea un payaso en toda la línea. Sí, ustedes lo saben bien. Hace algunos meses, dos o tres, se prohibió <coughs> en la Ciudad de México y después en toda la República. ¿Es en toda la República? Faris. Sí, de hecho ya está por entrar a la ley a nivel federal. Se prohibió la exhibición de animales amaestrados. Eh, para, para maestrar un animal, Farid, vive tú. ¿Es necesario maltratarlo?
2: No, no, definitivamente no.
5: Yo creo que,
2: por eso digo desde un principio que se habla desde la ignorancia, porque un un político no puede hablar de lo que no conoce. Quienes pueden
5: hablar... son. Nadie los... puede hablar de lo que no conoce. <ríe> Exacto.
2: No, sí. siendo, siendo más directo, sí, tienes razón. Nadie puede hablar en general de lo que no conoce. Pero en el caso particular de esta ley, o sea... Ellos no pueden decir que hay maltrato porque no conocen el proceso para adiestrar un, un animal. El animal, Yo creo que decir que necesita un animal maltrato para adiestrarlo es una grave ofensa al intelecto de los animales, es bajarlos a una calidad de seres no pensante, porque a mí me queda claro, perdón, abusando el uso de la palabra, a mí me queda claro que los animales no tienen la misma inteligencia que los seres humanos, pero no por ello no tienen su grado de inteligencia. Entonces, para maestrar un animal sí, se necesita cariño, se necesita amor, se necesita esa magia de crear un vínculo entre el ser humano y el animal, para que de esa manera puedan los dos en un marco de amor eh, hacer juntos una Un bonito número circense. Los animales también sienten, sienten más, muchas veces más que los seres humanos. Entonces, ellos también tienen derecho a ser aplaudidos, ellos también tienen derecho a ser artistas.
5: ¿No? No podría yo haberlo dicho mejor. Nunca he sido cirquero, pero sí he tenido animales, animales caseros, he tenido pájaros, gatos, perros. Y sé del placer que tienen ellos en, en aprender gracias y en, en, en darle y darse gustos con sus supuestos amos. A veces los amos son ellos. En el espacio en el que están ustedes ahora vivió durante 15 años el Shesh, del cual la Vica y yo éramos mascotas. No era él nuestra mascota. Sí, sí es cierto. Él era el que gozaba de nosotros, pues, y, y, y no sufría en absoluto. Y los trucos que aprendió eran una manera de mostrarse y de lucirse ante, ante los que compartían el hábitat con él. Es muy hermoso lo que acabas de decir, Sarit. Es Efectivamente. Gracias. Muy hermoso. Uh, sin embargo, tú, con tu nariz roja, no fuiste eh, amaestrador ni entrenador de animales. Tú eres payaso. Claro. Y yo diría que el circo tiene tres grandes componentes. Eh, y son las tres que maravillan a los espectadores <coughs> no solo los niños que son uh, la risa que depende de ustedes de los payasos así es el peligro que depende de los domadores y de los uh, surabulistas equilibristas eso es y de, y de los y de lo insólito que tiene que ver con los... Uh, con aquellos que hacen números absolutamente increíbles, ¿no? Como... Como el antipodismo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. sí. O los... ¿Cómo se llaman? Los que... Malabaritas. Malabaristas. Malabaristas, ¿no? Sí, eso. Uno dice, ¿qué? Malabaristas o los contorsionistas, ¿no? Claro. Que Estas es que son las tres maravillas que el circo produce. En el momento que se suprime una o dos de esas componentes, el circo deja de ser circo totalmente el circo Soleil pues no es circo es un no. pinche espectáculo para las salas de lujo exacto de las grandes ciudades pues exactamente no hay no hay peligro y y la y la admiración queda reducida a un mínimo está ¿Qué van a hacer con los animales que no pueden actuar
2: en los circos? Pues es justamente lo que estamos esperando que nos respondan los que propusieron esa ley. Porque de esa por... ese es el riesgo cuando se habla desde aconsejado por la ignorancia. Porque en el momento fue muy fácil agarrar y decir, bueno, hay que quitar a los animales a los circos porque nosotros pensamos, suponemos, creemos, sospechamos que hay maltrato. Y entonces, los quitan, bueno, pero la pregunta que siempre ha sido constante, ¿qué van a hacer con todos esos animales? En unos momentos más, el licenciado eh, Armando Gaona nos hablará desde los términos jurídicos qué es lo que lo, la, la, la injusticia legal que están sufriendo los animales, porque también tienen derechos, ¿no? Entonces, los... Debería tenerlos, sí. Claro, y los primeros que no están respetando ese derecho son justamente las asociaciones estas como PETA, como Animal Naturalis y aquí en México como el mismo Verde, ¿no?
5: ¿Ves? De los verdes no me hables, caro. <risa> <risa> si ya no me de yo vegetariano antes, con la aparición de los verdes son menos. O sea, no como nada que sea verde. <risa> Lo verde para mí se ha vuelto detestable. Mira, no me lo no vas a querer no, pedir. Yo de hijos de la chica puta. Yo, yo sí, soy yo igual. A, ¿eh? Cualquier cosa que digas, te la voy a creer.
2: Dila. Sí, no, que yo también soy eminentemente carnívoro y, este, y también no me gusta mucho lo verde. De hecho, no me gusta nada. O sea, te gustan los animales, pero te los comes. Así. Bueno, al final de cuentas es parte de la cadena alimenticia, ¿no? que no es lo mismo que, por ejemplo, los torres de Lidia son creados para eso. Eh, no así los animales en los circos. O sea, en los circos hay criaderos, Por tanto, no tienen el mismo, este, la misma finalidad,
5: ¿no? Así es, así es. Vamos a escuchar dentro de un momento al al monstruo de Enrique Borraños, que es un teórico de este fenómeno que acabas de mencionar. Así es. Y para introducirlo, escuchemos, escuchemos, <ríe> escuchemos la la forja este paradójico grupo mexicano flamenco en su zorra farruca por plus de Enrique Enrique de Daniel Riva de Neida y de King Santiago yo sé que es insólito escuchar flamenco en este programa pero todo este programa es insólito como lo es el circo como lo es en circo. Es circo escuchemos pues Thank mm -hmm. you. La Forja, ese extraordinario conjunto mexicano de flamenco que tocó Farruca por Blues con Daniel Riva de Nena y Kim Santiago. Muy bella interpretación. Y todo eso que vamos, quiero hacerle la introducción para escuchar a Enrique Bolaños Contreras, que es uno de los teóricos de la práctica, no me atrevo a llamar la arte, tú nos lo dirás, a la práctica y a la significación siscense. Dinos, Enrique, ¿cuál es su punto de vista?
1: Joseph Haydn, Divertimento en do mayor Hoboken
4: decimocuarto C2 segundo movimiento Menue
5: Bien. Disculpen queridos la escucha pero los verdes atacaron de nuevo <risa> Vamos a escuchar pues después de oír esta bella pieza y ahorita que no soy yo, nuestra bueno, bella pieza del flamenco mexicano, vamos a ver sí, vamos a escuchar a Enrique Borraño Contreras, teórico de la práctica y de la teoría circense, a ver que ahora sí, Enrique.
6: Gracias Marcelino, más que nada aquí haciendo malabares. Mira, la parte más grave de todo esto, yo como escritor, y es la parte que más se ve, es que están matando la cultura. Le están prohibiendo a generaciones enteras de niños tener contacto con la naturaleza. Todos podemos recordar nuestro primer contacto con un elefante dándole baní. Siempre fue en un circo, no, no fue en un zoológico. Todos todos nosotros hemos crecido teniendo contacto con los animales exclusivamente y respetándolos exclusivamente a través del contacto con ellos en los circos, no en los zoológicos, en los zoológicos se les ve de lejos. Y también, porque hay algo que mencionan muchos, que dicen es que los animales no quieren hacer esto, esto, los animales deben de estar en su medio, primero no hay medios, ya se los están acabando. Pero segunda parte, ¿cómo sabemos que a los animales no les gusta? ¿Qué cerebro tienen ellos para decir que a los animales no les gusta y no tienen la capacidad de hacer esto por gusto? Y cuando empiezan todos estos dimes y diretes, lo primero que haces es, voy a buscar entre las civilizaciones en la historia si alguien ha podido manejar esto sin estar maltratando animales. Y lo primero que haces es que te encuentras a Tima y a Pavel, al oso Tima y a su, y a su amaestrador Pavel, y casi todo el mundo debe conocer a Tima, salió en un anuncio con Iniesta, con el jugador del Barcelona, es un oso por el cual paga a la gente muchísimos dólares para verlos en el circo mundial, o el oso magia, o podemos recordar al cocodrilo Pocho, con su amaestrador Chito, si se puede decir que eran amaestradores, nada más eran amigos, por qué eso no existe? Por qué, le quitamos a las generaciones futuras la posibilidad de ver ese trato y esa convivencia con los animales. Y todavía tenemos una situación más grave. Poder, nos ponemos a buscar, nos ponemos a buscar en más partes y podemos llegar a ver la casa del abuelo Durov, por ejemplo, en Rusia, que es un teatro de animales. No es un circo, es un teatro. Se presentan obras de teatro con animales. Los animales actúan. Y actúan conejos, actúan tigres, actúan osos, actúan vaca. Durop tenía cerdos que los presentaba para que la gente viera que los cerdos no solo sirven para comerse, que también son inteligentes. Y todo ese tipo de cultura la estamos coartando, prohibiendo, a las próximas generaciones ¿es eso progreso? o sea, puede que alguien haya lastimado a un animal en algún circo o en algún lado, o en alguna casa porque también los maltratan en sus casas estoy de acuerdo, hay leyes para cuidar eso también pero maltratan a los niños ¿no? también maltratan a los niños a los, los niños. maridos los maltratan también a y maltratan a la señora y se maltrata a todo el mundo a los
5: maridos, a los maridos sobre todo ¿Sí? a los maridos <ríe>
6: Existe existe todo, todo eso, pero hay leyes que protegen el maltrato, que, que castigan el maltrato. ¿Por qué prohibimos a la gente que hace las cosas bien y que nos puede enseñar? Porque los animales tienen muchísimo que enseñarnos. Todos los animales tienen mucha más inteligencia de la que nosotros creemos, y la única forma de saber hasta dónde son capaces es interactuando con ellos. Y perdónenme, pero viéndolos a través de cámaras de National Geographic no es interactuar con ellos. Viéndolos en jaulas en los zoológicos, no es interactuar con ellos. Solo las personas que han tenido animales, que los tratan todos los días, saben lo que es un animal y sus capacidades. ¿Y cuál es el problema? Que un animal se gane la vida.
5: Que sus capacidades... Y el amor por ellos y el amor de ellos.
6: Ah, claro, claro. La relación entre animal y, y domador y dueño es enorme. El amor que presentan es enorme. Y lo que aprendemos de ellos es enorme. Te voy a poner un pequeño ejemplo que tengo platicando muchas veces con psicólogos. Mi perro vivió 16 años, 17 años, un boxer.
5: Los últimos ¿Por dos qué? años
6: falleció de manera natural. ...era adicto al chocolate, le encantaban las donas de chocolate y los tamales de dulce... ...y frenaba al tamalero cada que pasaba por la casa cuando se le antojaba un tamal... ...y el tamalero ya sabía que el tamal que pedían era para el perro... ...pero independientemente de eso, los últimos dos años de su vida sufrió de epilepsia... ...el primer ataque que tuvo de epilepsia, el perro tenía la lengua muy larga... ...ya casi no tenía dientes, y que se perforó toda la lengua, yo no estaba ahí... ...el segundo ataque que le dio estaba en la casa... Y a la hora que empezó el ataque, y mientras todos buscaban algo para meterle en la boca y que el perro no se mordiera y se despedazara la lengua por el ataque, metí la mano en la boca del perro. Y en lugar de destrozarme la mano, porque aquí puedes ver mis dos manos, el perro salió del ataque de epilepsia con tal de no morderme. Era tanto el aprecio hacia mí que, prefirió, que logró controlar un ataque de epilepsia lo puede quiere decir que una per un perro puede controlar un ataque de epilepsia una persona puede controlar un ataque de epilepsia ese tipo de cosas se aprenden pero solo las aprendes cuando las vives cuando estás ahí cuando estás en contacto qué puedes aprender escucho escucho a los veterinarios decir es que no es cierto que un oso quiera quiera andar en un oso quiera andar en, en un monociclo o andar de equilibrista y lo que me pregunto es, solo porque tú no eres capaz de enseñarle a un gato o a tu perro a hacer eso, ni a ti mismo, ni a tu esposa, ni a tu hijo, a hacer eso, por eso es por lo que el oso no lo puede hacer? Porque lo que estás escuchando, todos los comentarios que escuchas, son de gente que nunca se ha puesto a revisar lo que existe. Todo lo que dicen es, no existe, bajo una cerrazón que me recuerda el medievo, el oscurantismo. Totalmente. Estamos en una época de oscurantismo. Entre eso y decir, es que lo dice la Biblia, es exactamente lo mismo.
2: Otra cosa que dice mi querido Kix, como yo le digo en confianza, que tiene toda la razón. Vamos a suponer que yo eh, soy un niño que la vida me destinó a crecer en Chuchupan de las Cananas. ¿no? Un pueblito ahí alejado, pero muy bello pero muy bello, perdón, no sé, ¿eh? de la ciudad de, de, digo, de México, ¿no? Entonces, ¿cuándo en mi vida voy a tener la oportunidad de subirme a un elefante si no es gracias a un circo? ¿Cuándo en mi vida voy a poder conocer un tigre blanco? ¿Cuándo en mi vida voy a poder conocer un dromedario? O sea, eso y muchos ejemplos más podría yo ponerte. Entonces, el circo son, no solo es un... Eh, un criadero responsable de animales, sino también es una forma de llevar la relación, como bien lo dice este Kick, entre el, el humano y el animal a lugares marginados. Sí, el ¿no? Así es, así es, así es. Y este por otro lado también, eh, querido Kick, hay una cosa que también está mencionando que tiene toda la razón del mundo los argumentos, si es que se les puede llamar argumentos que utilizan todos los animalistas, son irracionales mil. Pero irracionales por sus 360 mil grados. Así de irracionales. Casi, casi te dicen, este, no aplaudas porque puedes matar un mosquito, ¿no? O sea, el discurso que es lo que yo decía, Quique.
6: En realidad, lo que te das cuenta... Es que las personas que promovieron esto, este tipo de leyes, o son completamente ignorantes. Sí lo son. O son estúpidamente corruptos.
5: También lo son.
6: Entonces estamos jodidos porque estamos en ambas estamos Y entonces nosotros es una situación, ¿cómo les hablamos de derechos de animales cuando debemos de quitar el derecho a cualquier diputado a opinar? Porque lo que opinan son estupideces.
4: Completas estupideces.
6: Hablan, son maltratados. Si son maltratados, díganme si el oso Tima es un oso maltratado. Díganme si el cocodrilo Pocho, que era eh, allí en, en Costa Rica, era un símbolo nacional, estaba maltratado. Díganme si Macha, el oso del circo de San Petersburgo, es un oso maltratado. No. Si hubieran hecho una ley inteligente o, medi o pensando un poquito, si hubieran tenido un poquito de cerebro, lo cual me recuerda que en el teatro el abuelo duró, su gran orgullo es o era un oso hormiguero que le lograron enseñar a ser un soldado y salieron obra de teatro como un soldado sujetando su fusil. Fue lo único que pudo hacer, pero al menos se lo lograron enseñar. Esos es idiota, nadie los ha logrado enseñar. Si tuvieran un poquitito de cerebro, si hubieran hecho un poquito las cosas bien, harían las cosas de forma tal que promovieran a todo aquel que trabaja bien para que aprendiéramos a hacer cada vez mejor las cosas. Hay muchas cosas que mejorar, claro que hay muchas cosas que mejorar, pero te salen con discursos tan enfermos, tan tontos, ridículos, como vamos a enviarlos a los zoológicos, en los zoológicos.
5: Ah, ¿Se pues, que mandar a los zoológicos o a los Verde?
6: ¿no? no, porque nadie no, <risa> los iría a ver y saldrían muy caros.
5: <risa>
6: no, hay que mandarlos este, a trocear, como le hicieron a la jirafa Marius. Ajá. O sea, los zoológicos matan a los animales, y los están cambiando y necesitan matarlos y los sacrifican y es algo normal. Es algo que no se maneja y que no se notifica normalmente a la gente. Al menos en estos países, en Noruega, en Dinamarca, allá no tienen tanto problema. Incluso cuando se troció a la jirafa, Mario, se hizo frente a los niños. que Estaban ahí, se les dio de comer, y con esa jirafita de dos años, se dio de comer a los leones. Para que los, para que toda la gente viera cómo se mataba un animal y, y podían comer leones una jirafa. Perdón, no, no. Es era, era, era. Mira...
2: Yo te quiero poner un ejemplo que acaba de suceder este mismo año. La jirafa, la elefanta Mary es una elefanta muy conocida en circo porque este estuvo durante 26 años en diversos circos trabajando. sí. De pronto, por alguna circunstancia, llega la instancia gubernamental y se la lleva un zoológico. En el zoológico... No duró más de una semana Después de estar 26 años en un circo No dura más de una semana En el zoológico Gracias a quien se fue al zoológico A los verdes A sus irracionalidades Ahora, hay otra cuestión importante Que quiero mencionar ¿Qué pasó en el zoológico? ¿Qué pasó? Que murió de pulmonía
6: y, y algo más grave ¿Qué le pasa a toda persona Que deja de trabajar cuando se jubila? Exacto Se mueren de tristeza la, igual le pasa a los animales Tienen una rutina Tienen conceptos de amor El acercarse El aplauso de la gente El tacto de todos los días Las rutinas de trabajo La adrenalina que liberan Con su trabajo, con lo que están haciendo Les permite vivir Cuando una persona se jubila Y se acaba su movimiento De todo lo que hacían Algunos cuantos duran unos años y logran viajar La mayoría las personas se deprime y se muere Ay, no manes, lo mismo o sea, le pasa a, una
5: a los muertes. animales
6: por eso a tu edad qué bueno que sigues cambiando ah, así
5: es? Pero, no sé cuánto me dura
2: sí, no, sé. no, esperemos que sea mucho tiempo más gente México <risa> te necesita es, la ves, y no nos pusimos de acuerdo ahora mira, perdón que te interrumpa Quique, hay otra cuestión importante que te quiero platicar en los circos se reproducen más animales en peligro de ex extinción que en los zoológicos. Vuelvo a lo mismo, por los criaderos. Ahora, a la fecha tardaría yo tres o cinco programas en mencionarte la cantidad de animales de circo que han muerto en zoológicos. Y no vayamos lejos. Hay dos tipos de raciocinio cuando se dice que está razonando que este Te pueden servir Para el presente Uno es el método científico Que la mayoría de las Digo, no la mayoría, siempre debe ser infalible y La segunda es el método empírico Y bajo el método empírico Es decir, tratando de usar La razón a través de la experiencia ¿Sí? No vayamos lejos ¿Tú te acuerdas que había antes Un parque de diversión que se llamaba Reina Aventura? ¿Te acuerdas de la ballenita Keiko?
5: Sin duda, la vida
2: gozera ¿Y qué le pasó a Kiko cuando la, según ellos,
5: se el de la libertad la asustaron? ¡La mataron!
2: ¡Exacto! ¡La
5: mataron!
2: Y eso se llama
5: asesinato Así es, así es, así es Pero
6: hacen algo muy interesante como todos los cobardes dicen, pasó allá afuera y no meten las manos y no resuelven nada y no ayudan a nada, nada más ocasionan problemas simplemente se lavan las manos y esa es la actitud con la cual están desarrollando las cosas. Esa es la gran crueldad con la cual están desarrollando las cosas, con la cual están actuando. Están condenando a la muerte a todos los animales que estaban acostumbrados a una vida. Y, y todavía tienen otro argumento extremadamente utópico, que dicen los animales no debieron de haberlos sacado de sus hábitats. Esos animales, la mayoría, por no decir que al 100%, porque puede que haya alguno que no, la mayoría salieron de criaderos, nacieron
1: en jaulas,
6: en tratos con personas. Desde pequeños son tratados como personas, son tratados por personas, están acostumbrados al trato humano. No los puedes soltar a sus hábitats. Aba abandonar esa palabra, ¿no? Y, y, lo, abandonar. y lo peor de todo es que ¿a que lo sueltas? ¿A que sueltas un tigre? ¿A que lo maten? ¿A que lo casen? ¿A que esté como el último rinoceronte blanco que hay viviendo las 24 horas cubierto por soldados? porque a eso? O para que la esposa de Juan este del verde eh, lo tenga en su piso y le ponga la cabeza y le ponga el pie encima, que lo tiene como alfombra, ¿no? A eso es a lo que lo sueltan. En este momento... Los hábitats ya se acabaron de muchos de esos animales. Y muchos de esos animales, ¿a quién le vamos a hacer? ¿Se vamos a soltar a países tercermundistas que tienen menos recursos que nosotros? ¿Vamos a resolver la vida de ellos y vamos a soportar algo de ellos aquí y ayudar a conservarlos aquí? Y están conservándose y están reproduciéndose. Eso, aunque sea en un espacio un poco más pequeño que de que debiera de ser, le permite sobrevivir a la especie. Eso vale mucho más. que todas ellos y montones de pseudointelectualoides que nunca han leído y se ponen a decir no porque se maltrata a los animales.
5: Dios mío. Así está la situación en el mundo y es alto deprimente. Vamos a escuchar un poco a Laura Bernstein después de haber oído... Enrique Bolaños, recuerden que está abierto el teléfono 55 36 89 89. Háblenos. De momento vamos a escuchar el canto. No la las aves nos tocan. Vamos a escuchar, pues, el, 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 el trozo de la tortola Digo yo, ahorita averiguo qué quiere decir eso. El trozo de la tortola del Leonard Benz, maravilloso. Cualquier cosa que quiera decir de Leonard Benz, y regresamos en dos minutos. Aquí estamos con, con el gran Leonard Bernstein y su trote del guajolote. Y es que guajolote. Pavo dice los niños guajolote. Ay, no es el guajolote. Pavo son está muerto trot, trot no sé qué es decir trote. I don't know. Ni <risa> <risa> Sí. Muy bien, amigos míos. Acabamos de escuchar el discurso de Enrique Bolaños contra, acerca de los derechos de los animales.
3: Mm.
5: El problema es si podemos plantearnos. La cuestión de los derechos de los animales, animales o no. Los animales tienen derechos o no tienen derechos. Esa es la cuestión. A los plumíferos y a los cuadrúpedos, individuos con derechos. Ese es todo el problema. No, no, no. No es todo el problema. Hay otro problema. Porque también hay el derecho de los niños humanos de asistir a una opusión de circo en la que ven a un tigre amaestrado y, y ven a un perrito haciendo gracias. Es
6: ese un derecho o no es ese un derecho? Y claro, sí, claro que sí,
5: claro ver, que es un sí, derecho.
6: Sí. De hecho, déjame leerte una una entrevista a Svetlana Neiliscaia, directora del Centro de Defensa de los Derechos de los Rusia como parte artículo sobre el teatro, sobre la casa del abuelo de Urop. Ah,
5: sé Y le preguntan. Pero que no sea muy largo. ¿En qué consiste Enrique? entonces
6: una correcta defensa de los animales? En que no experimenten dolor, miedo, sufrimiento o angustia. Esto no quiere decir que no se pueda hacer ningún tipo de uso con los animales. Que en realidad, podemos evitarles el sufrimiento y ya nos enseñaron cómo hacerlo. Y que reiteramos. ¿Por qué no puede ser económicamente redituable? ¿Sabes cuánto tiempo anterior necesitas, con cuánta antelación necesitas comprar un boleto para una función en el teatro del abuelo Durov? Farid, Seis meses. Vas a Rusia, necesitas comprar tu boleto para el teatro seis meses antes. Eso quiere decir que dejes suficiente dinero para que los animales sean. Así que imagínate todo lo que le puedes enseñar a un niño viendo que un animal no solo sirve para ser comido. Sirve y tiene mucha inteligencia y puede hacer cosas que muchos humanos no son capaces de hacer. Por eso es por lo que no menciono estamos matando la cultura y estamos privándole a los niños de su derecho a la educación.
2: Así que, Marce y queridos radioescuchas, yo quiero comentarles algo muy personal. Es verdad que se está atentando contra el derecho de los animales. Los mismos animalistas se están atentando contra el derecho de los animales.
5: Pero del derecho de los animales o del derecho de los espectadores también.
2: A eso voy. Por un lado, el derecho de los animales de ser, de ser aplaudidos y... ...de tener una vida digna... ...porque vuelvo a lo que dije en un principio... ...yo le recomendaría a todos los animalistas... ...que antes de postular leyes... ...tengan un pequeño curso de lógica platónica... ...o aristotélica... ...o de pervis que vean un documental... ...de Discovery Channel... ...de animales... ¡No, no, 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 no! ¡Déjame decirte no, mames, ¡No, no, no, no eso no, eso nunca! ¡Déjame decirte por qué! ¡Déjame decirte por qué! ¡Mira! En esos documentales se muestra la vida a la que quieren llevar los animalistas a los animales. O sea, ¿qué prefieren? ¿Que una jirafa sea devorada por nueve leonas o que una jirafa coma a diario en un circo? Ahora, los videos que ellos este pregonan que hay maltrato, que no sé qué, no son ni uno solo de un circo mexicano. Todos son precisamente de, de circos extranjeros. Y cada quien con sus problemas. ¿eh? Aquí no hay maltrato animal, eso te lo puedo garantizar. Ahora, otra cuestión importante hablando de los derechos. No solo es el derecho del animal, no solo es el derecho del niño a conocer este, esas especies. Yo te voy a comentar algo muy particular. Yo estoy aquí porque estoy defendiendo al circo mexicano tradicional, pero también lo que me mueve a eso es defender mi derecho a soñar, a hacer realidad mis sueños. Te voy a explicar por qué. Yo empecé de payaso urbano hace 15 años, pidiendo monedas en la calle de Dante, en el centro histórico. Siempre, desde que yo visité por primera vez el circo Unión, soñé con tener una carpa bonita, soñé con tener unos lindos caballos, un grandote elefante, soñé con tener unos elegantes tigres, y ahora yo pregunto, ¿quiénes serán listas para coartarme mi libertad a realizar mi sueño si yo me siento una persona capaz de hacerlo? Hasta hoy, vida, solo hay una. Es lo que tenemos comprobado. Lo que para sí
5: y para el tigre.
2: Para mí y para el tigre. Entonces, ¿quiénes son el verde para decirme, ya no puedes luchar por tener un chisco con animales, porque nosotros creemos, sospechamos que hay maltrato? Entonces. Ahí, Desde ahí también están atentando contra mi derecho a hacer realidad
5: mis sueños. Que estás maltratándote a ti.
2: Así es, a mí es lo personal, ¿no? Yo así lo tomo. Y otra cuestión importante, si tanto hablamos de democracia en este país, democracia no es que un, que un grupo nepótico diga, esto no se puede hacer. Democracia es que si hay un circo con animales, el que quiera ir, que vaya, y el que no, pues no. Esta ley está terminando en el 80% de asistencia nula a los circos en México. Muchos se han tenido que ir ya a otros lugares, porque aquí ya con esa campaña de desprestigio de maltratadores, de explotadores, de que poca madre de estos cuates, que vean cómo tienen a los animales, etcétera, etcétera. Y muchos chicos han tenido que ir. cada vez se está acabando el circo en México, gracias a esa campaña de desprecio injusta,
6: y no nada más eso, los están criminalizando, no nada más te están coartando tu derecho a soñar o a creer, te están diciendo, eres un criminal por hacerlo, y, hay, y, hay, y a un grado tan estúpido, llevado, que César Millán, el encantador de perros, si se presenta en un espectáculo aquí, es un delincuente a ese nivel. A eso llega el pequeño cerebrito de estas personas y de todas las personas que apoyan este tipo de propuestas. Algunas llevadas por la buena intención, otras por el fanatismo, otras porque nunca han hecho nada en la vida y quieren dejar algo en la vida y creen que eso es lo único que van a poder dejar.
5: Así es. A ver, vamos a darle la palabra a Armando Gaona Hernández que saben un pensador? Ese el problema. Vamos a empezar diciendo, ¿es criminal tener un canario en una jaula? Bueno, buenas noches a todos,
4: gracias por la invitación. Desde la lógica de estos tipejos que están ahora promoviendo una ley en contra del circo, sería así. Pero por supuesto que no. Todos tenemos derecho a tener alguna mascota que hablamos de una situación doméstica. Yo quiero reiterar que los animales de circo no son maltratados, son animales improntados en base a estudios científicos, está comprobado, hay una empatía con su domador, eh, el circo es cultura.
5: No, 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 perdón, ¿tú sabes por esta gente, por esta gente, ¿el canario que ha hablado sufre?
4: Eh, no, porque está acostumbrado a ello, es un animal que seguramente ya está improntado en esa situación, ya está acostumbrado a ser la mascota de algún hogar.
5: O sea, él en la jaula disfruta de su, de su hábitat, de su...
4: Ese es su hábitat
5: y habría que
4: profundizar más en eso, ¿no? De preguntarle al canario desde el punto de vista de los animalistas si se siente a gusto o no en esta jaula en donde puede estar coartada su libertad, sin embargo, no batalla al estar para conseguir sus alimentos.
5: Así es, me consta me costa, eh, por experiencia propia que mis pájaros cuando les abría uno la puerta, no querían salir. Ah, ese, era, eh, ese era su espacio. Su ese, espacio. Ese era su, su, su hábitat. Y y salir representaba no solo un peligro, sino un, un, un desencuentro con el mundo, pues.
4: Lo mismo sucede con los animales de circo.
5: ¿Qué diferencia hay entre un circo
4: y un zoológico? Bueno, los animales del zoológico únicamente están, eh, sí, en el cautiverio, pero sin, sin ninguna actividad recreativa, que es lo que hace un animal de circo al salir al espectáculo. Los animales del zoológico no están acostumbrados al cariño que un, que un entrenador le brinda a los animales del circo, porque hay dos diferencias entre ellos. En los zoológicos son cuidadores, en el circo son sus entrenadores. Se crea una empatía, por eso hablaba yo de esta impronta, en la que efectivamente hay un lazo afectivo entre el animal, que es la especie que queramos, ya sea de garras o de pezuñas, ...y el propio entrenador... ...cosa que no sucede en los zoológicos... ...ahí están los cuidadores... ...percibiendo solamente un salario... ...para acercarles el alimento... ...los entrenadores sienten cariño... ...hacia esos animales... ...esa es una gran, gran diferencia...
5: Así es... ¿Hay, ...dime una cosa... Eh, ...¿hay alguna relación de... ...de dominio hostil... ...o entre el entrenador y el animal... ¿O es más bien una relación de amor, de convivencia, de, de relación amorosa?
4: En la actualidad definitivamente hay una empatía de sentimientos entre el, entre el animal y el propio entrenador, eh, en la que desde cachorros aprenden a convivir o conviven muy, muy de cerca, no solo con el entrenador, sino con la propia familia del entrenador. Entonces no existe ya violencia, si nos remontamos a los inicios del circo en el que se sometía a un animal, porque el hombre tenía que demostrar que era superior en fuerza, podríamos decir sí. En la actualidad no existe eso, por eso hablaba de esta impronta. Los animales actuales en el circo son más de cuatro generaciones nacidos en cautiverio, nacidos en el circo, animales que el entrenador ve sus cualidades para poder presentar un espectáculo, en el circo es un mundo que se abre sus puertas todas las noches para presentar eso, un acto de empatía entre el animal y el propio entrenador. Hoy definitivamente no hay maltrato animal en los circos. Esto es una falacia, esto es, eh, insisto, del Partido Verde, que de verde no tiene nada. Todos sabemos que fueron expulsados incluso de la comunidad mundial de partidos verdes o ecológicos. Entonces, es una moda politiquera y además un gran negocio porque lo que ellos pretenden es comercializar a los animales de circo. Hay animales mucho mejor cuidados y en mejor estado en los circos que en los propios zoológicos. Definitivamente no existe el maltrato animal. La ley está basada en falacias, en estudios no comprobados, únicamente en dichos por algunos de los animalistas hacia los políticos que no se dieron a la tarea de estudiar esta ley aprobada el 10 de diciembre a nivel federal del año pasado, publicada el 9 de enero y bueno, ahora se pide una prórroga ¿por qué? porque no tienen la capacidad no solo de recibir a los animales sino de cuidar a los animales del circo, estamos hablando de muchas especies
5: ¿tú consideras Fernando que el el, el envío de nuestra querida ballena de Reina Aventura o sea, ¿no fue realmente una liberación o fue una expulsión? ¿fue un un, ex, un exilio?
4: fue todo un acto mediático con fines económicos toda, toda la publicidad que se armó alrededor de esta famosa liberación de Keiko no fue eso Tienes económicos únicamente, y la condenaron definitivamente a la muerte. El animal no sabía cazar, el animal al soltarlo en libertad murió por eso, no se sabía defender. En libertad,
1: entre comillas. ¿no? En libertad,
4: entre comillas, ¿no? Entonces no fue más que un acto económico que le dejó muchísimo dinero a quienes lo promovieron y únicamente publicidad. De ninguna manera fue con un acto de amor a una liberación Todavía ese animal hubiera permanecido muchos años en lo que ahora es Islac Reina Ventura.
5: Fue un espectáculo mediático. Sí, eh, recordemos un poco la trágica historia de Keiko. Poco tiempo después de ser liberado, ¿cuál fue su suerte? La muerte, definitivamente.
4: Pues a eso y, y eso ha pasado incluso en santuarios de Chiapas, en donde liberaron tres jaguares en un experimento, los liberan de un santuario, los liberan hacia la selva, a uno no se le volvió a encontrar, otro fue matado por el pueblo porque el animal se acerca a conseguir alimento hacia la población, hacia donde estaba acostumbrado a recibir alimento, que era el ser humano, y el otro pues fue muerto precisamente por animales de, de, de la propia selva. No solo Keiko, hay muchos ejemplos de lo que ha pasado en nuestro propio país.
5: Respóndeme una pregunta clave, Fernando. Armando. Armando, perdón. Es que yo a los animales los profundos. <risa> Respóndeme, Armando. ¿Los cuadrúpedos pueden convivir de alguna manera con estos bípedos y plumes que somos nosotros? Y que habitamos cerca de ellos ¿Hay una convivencia posible? ¿O es, es necesario exterminarlos?
4: No, los cuadrúpedos Definitivamente Si hablamos, por ejemplo, los caballos A través de la historia ha habido una convivencia Y una necesidad Tanto del hombre como de ellos sí. Hablando del espectáculo de circo Por supuesto que conviven Por supuesto que hay un amor del propio animal Hacia el pro, hacia el entrenador actualmente es, es, es un espectáculo Que juntos Brindan cada noche, entonces sí hay una empatía, no solo en los cuadrúpedos, en los animales de garra se también, en los grandes animales como los elefantes. Que aquí hay que aclarar que es uno de los grandes objetivos del Partido Verde Ecologista el quitarle a los, a los circos los elefantes, porque no hay elefantes ya en México como los hay en los circos. México es el país en el que solo ha habido dos nacimientos en los circos de elefantes, más aún que los propios zoológicos. Hay jaguar dorado actualmente, cachorros en el estado de Quintana Roo, en circos mexicanos, todavía más que en los propios santuarios. Definitivamente hay una convivencia actualmente y es, hay una, un sentimiento fiel, ¿Hay había Hay. Definitivamente los animales de circo siguen siendo amados por sus entrenadores y los seguiremos defendiendo. Dime,
5: Dime que, ¿tú crees que esa convivencia de la que hablas? ¿Va a sobrevivir o se va a extinguir? Tiene
4: que hacerse así, yo no creo, anhelo que esto continúe, porque si los animales son retirados del circo van a ser condenados a la muerte, por eso esta lucha, por eso estas ganas de seguir tra eh, la, eh, la lucha con el circo tradicional mexicano, Tenemos culturalmente hablando desde la época prehispánica, existía ya, un espectáculo similar, no denominado circo, pero sí se daba en nuestro país. Eh,
5: dime, querido Farid, la prohibición legal que ahora impone el Parlamento acerca de la existencia de espectáculos circenses con animales ...condena a la muerte y a la extinción de las especies animales domesticadas, es decir, de la, de la convivencia de los cuadrúpedos con los hombres.
2: Totalmente, eso es eh, una verdad absoluta, donde a los circos se le llegan a quitar a los animales... Si esos animales mueren, que es lo más seguro, los únicos culpables van a ser el grupúsculo de animalistas. Y cuando digo grupúsculo lo digo porque fíjate qué cosa tan curiosa. Todos en los circos había 300 personas que querían entrar a la función de circo con animales y había 10, 10 bueno, es que decir changos es un, un
5: lago. Pues sí, es una contradicción.
2: Diez, diez verdosos allá afuera diciendo, no al circo con animales. Entonces desde ahí te das cuenta que es más gente la que quiere el circo con animales que diez escandalosos. Entonces, si esos animales ya no van a estar en el circo, primer pregunta, ¿dónde van a estar? Y bajo esa incertidumbre, podemos de principio sospechar que están condenados a un destino incierto. Pero, reitero, bajo el principio de, de empírico, ya nos dimos cuenta, como ejemplo el de Merry y la elefanta, que están condenados a la muerte. No hay nadie que ame más a los animales de circo que los mismos cirqueros. Además, vuelvo a lo mismo, es que les hace falta lógica. La lógica te dice que un tigre hambriento ...un tigre maltratado... ...¿qué es lo primero que hace? Comerse a su, a su domador... ...a su entrenador... ...a su destacador ...¿sí? Y son contados los casos en que sucede eso... ...si es que hay alguno... ...¿sale?
5: Dime... ...armando a una, una... ...un... ...elefante... ...por seguir el ejemplo... ...de Farid... ...que ya no puede manifestarse en público? ¿Qué si no tiene? ¿Qué, va, ¿Qué va a pasar con él?
4: Definitivamente la muerte, definitivamente. Eh, y tenemos ya los ejemplos claros. Uno, los, los, en los zoológicos, aunque sean veterinarios, no tienen la capacidad de cuidar a un animal que su origen es de circo, que viene del circo. Un elefante está acostumbrado incluso a la convivencia, no solo con, con el entrenador, sino con el propio público. Recordemos que se dice que el, que el elefante es uno de los animales con mayor memoria. Entonces, definitivamente extraña su hábitat. De, y su hábitat hablando del circo, definitivamente extraña esa convivencia con el ser humano, pero no en un foso alejado muchos metros, sino cercano, no solo con su entrenador, sino con el propio público. Los aplausos, la música, las luces, todo lo que lleva al circo, definitivamente lo extraña el elefante eh, dentro de un zoológico no tienen la capacidad no solo en cuestión de infraestructura sino la capacidad de cuidar, por eso es que se les se les mueren los, los animales que han que han recogido, no solo el elefante, el oso, la león, no saben cuidar a un animal que viene de circo, es la muerte para ellos los elefantes también
5: <risa> o sea no tienen un destino distinto,
4: no tienen otro destino más que la muerte, vale,
5: pues. perdón
2: y junto con la muerte de los animales están condenando a la muerte de los circos. Porque, reitero, como lo dije en un principio, hay lugares en donde la gente no conoce a los animales y no es por los circos. Entonces, la gente, a los circos que ya no tienen animales, ya no van. ¿Y qué sucede? Que las compañías quiebran. Además, digo, así como un paréntesis, yo creo que cómo vamos a hablar, o sea, ¿qué te da la facultad a ti como un legislador de hablar de derechos de los animales cuando no hemos visto primero los derechos de los humanos, porque para nadie es un secreto que en este país desafortunadamente hay, abunda la inseguridad, abunda la ignorancia, abunda eh, la falta de emprendimiento, abunda la falta de cultura, abunda este, la falta, si tú quieres, no de cultura solamente, sino de educación. Entonces, yo creo que esos temas son primordiales antes de estarse preocupando por los que están bien, que son los animales, ¿no?
5: Así es. Hijo de Jensen, que rápido pasa el tiempo cuando el tiempo pasa rápido. Es inconcebible. Nos hemos querido amigos míos. Y, y para mí ha sido una casajota. tenerlos aquí yo he seguido platicando con ustedes horas y horas. Los, los grandes amigos. Marce,
2: ¿me bien. puedes permitir un minuto? Nada más para...
6: Uf, ok, me parece perfecto.
2: Marcelino, yo, eh, queremos hacerte entrega. Bueno, dicen por ahí que a las palabras se les lleva el viento. Pues ojalá y sea cierto porque yo quiero que el viento se lleve mis palabras y recorran todo el mundo para que todo el mundo se entere que hoy en agradecimiento y sobre todo con nuestra admiración y respeto de los cirqueros mexicanos, queremos hacerte entrega de este humilde pero gran y simpático payaso hecho en cerámica de hace unos cuantos años. Marce, este payaso yo lo tuve mucho tiempo a donde yo iba a trabajar en la entrada. Y siempre me trajo buena suerte, entendiendo el concepto de buena suerte como buena aventura. Por eso hoy, en agradecimiento y reciprocidad, con nuestro cariño para ti, para tu programa y para la máxima casa de estudios que es la universidad, queremos entregártelo con todo nuestro cariño y ojalá, ojalá, Marce, cada que lo veas, su sonrisa se refleje en tu corazón. Marcelino, Dios con Dios. nuestro respeto. Qué gran emoción.
5: Vamos a darle un aplauso a Marcel. En gran emoción a este payaso triste, que es realmente lo que es un payaso con su enorme nariz roja y esa vida triste, que es la significación de, de, de los payasos Maravilloso. Antes de despedirnos, tenemos... ...obviamente... si nos reglas una foto más antes Es... Ah, pues, eh, monte. Obviamente... ...usted no se va a poner mirada ¿no? la, la, ...la bellísima máscara de cerámica... ...de un payaso triste... Creo que habías leído Garry. No puedo no, no, leer. Le, le, le. claro, sí, no, no. Todo el mundo se ha hablado. Para que Garry y yo... ...que no somos... ...acá yo... ¿Ya?
2: ¿Ah? <risas> Estábamos tomando algunas fotos para nuestros queridos... ¿redes? ¿redes? Y Marce, yo quiero concluir, yo quiero concluir mi participación con un, un muy breve, muy breve verso, abusando de, del uso de la palabra, si me lo permite. Estimado público, tú y yo estaremos juntos y afrontaremos cada desafío, y no saldremos nunca, pero nunca derrotados, porque siempre estaremos juntos público mío. Y porque amamos al circo, decimos sí al circo con animales,
7: porque se les trata muy bien. ¡Gracias!
3: Gracias.
5: Es una lucha a la que no se jaren. Ya sabes quién es tú. tuyo? tu marcha. Muy bien, amigos míos, hemos llegado al límite de nuestro tiempo y hay algunos precios. Sí. Hay dos respuestas correctas en los toritos de esta quincena. Una es del que dice el ciego, se es llama es una mujer y disimula que está con perros ciego. Los anteojos de la pobre es la correcta. Y pues no pues, Bueno, tenemos que aclararnos o sea, que, que
6: por el tiempo,
5: chino sea, ya sabes es, es, es Y es que y es un desfile, es un desfile, es que queda claro para para una en horrible ya para invitados como los de hoy no nos alcanzan es un verdadero festejo haber tenido hoy a Falit y a sus compañeros y yo no recordaríamos los que en cualquier caso una gente de los cuatro metros. En los espectáculos, es indisusible. Estamos por los perritos, los gatitos, los tigres, los dragones y los elefantes. Me dicen que ya me vaya. Me voy. Pero que no haya ninguna duda acerca nuestra defensa y, Dios, y de, de, de los de los cuadrúpedos, divirtiéndonos a todos nosotros, ...años míos, un abrazo a todos ustedes, sean sean o no sean bípedos o cuadrúpedos, un abrazo a todos, disfruten lo más que pueden esta semana y si lo pueden disfrutar grabanse un enorme abrazo a todos <tose>
0: estoy oringa su gente de acá se un meu coração agora só me divi pois estou fora estar Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental Emiliana es muy Palagador alegre y cordial, Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual. Si no fuera por, polémica, por Emiliana nos, quedaría nos quedaríamos
2: con las ganas de, de tomar café, de tomar café,
0: de tomar café, de tomar café.
2: Sentido contrario.
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera
1: por Emiliana nos quedaríamos con las caras de,
4: de tomar café.
2: Una producción del Museo Universitario de café, del Chopo para Radio UNAM. De tomar café.